0: Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João Capítulo de número 15 Eu quero compartilhar aqui algo que o Senhor colocou no meu coração Desde sábado Sábado nós tivemos aqui uma programação com a JNI De frente com a JNI Foi um momento abençoado onde os jovens Tiraram suas dúvidas Fizeram perguntas e perguntas muito sábias, perguntas teológicas. Olha, você que é jovem, no próximo de frente com a Geotenia, não fique de fora. Venha também. E sábado, um dos jovens, ele me fez uma pergunta que eu fiquei pensativo. A palavra do Senhor diz que nós devemos estar prontos para demonstrar e falar o motivo da nossa fé, da nossa esperança em Cristo Jesus. E um dos jovens me fez uma pergunta assim, pastor, Deus ainda tem o poder para restaurar a saúde de alguém que está enfermo? E eu saí daqui pensando nisso. Eu falei, Deus nunca perdeu o poder. Falei para aquele jovem naquela noite, eu falei, olha, às vezes você não enxerga o que Deus está fazendo, mas Deus nunca parou de agir no nosso meio. Deus continua trabalhando na nossa vida E quando eu saí daqui, eu saí muito reflexivo Porque Às vezes nós estamos inseridos no corpo da igreja Mas parece que as pessoas não têm enxergado Aquilo que Deus tem feito no nosso meio Parece que Deus perdeu o poder Mas Deus não perdeu o poder Ele continua sendo o mesmo Ontem, hoje e será eternamente poderoso Para fazer todas as coisas Amém? E eu saí daqui com, com esse pensamento. Eu falei, Senhor, me dá graça para que eu possa demonstrar à Tua igreja aquilo que o Senhor está falando ao meu coração. E Ele me trouxe ao Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso de número 1. eu queria compartilhar aqui com os irmãos. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim, que não dá fruto, Ele tira... E todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós, como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, assim não ser que não permaneça na videira, não pode produzir fruto. Assim também vós, a não ser que permaneça em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha. E os homens os recolhem, e os lançam no fogo para serem queimados. Se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é, ela é viva para transformar o nosso interior, transformar a nossa vida. Nós continuamos crendo, Pai, que a palavra do Senhor é poder para transformar, Toda e qualquer situação. Porque sabemos, Pai, que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Todos nós estamos aqui, Senhor, aguardando uma resposta do Senhor. Eles não vieram aqui, Senhor, ouvir as minhas palavras, mas ouvir a Tua palavra. Que nessa noite, Espírito Santo do Senhor, o Senhor possa falar ao coração dos Teus filhos. Que nessa noite, Senhor, seja uma noite diferente. Uma noite, Senhor, onde a Tua presença, Senhor, ela seja tão real, tão real, Senhor, que não possamos sair daqui do mesmo jeito, Senhor, que entramos. Mas sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, para declarar vida e vida em abundância em todas as áreas. Nos dá graça, Senhor, nessa noite, para poder falar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer nessa noite, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém? É uma palavra onde Jesus está utilizando da figura da figueira, é interessante porque capítulo de número 15, 16 e 17, não diz mais ou menos aonde Jesus estava naquele exato momento onde estava falando aos seus discípulos, mas Jesus utilizou uma figura que o povo judeu conhecia, pois desde o Antigo Testamento, desde os tempos atrás, eles sabiam quem era a videira. E o Senhor colocou o meu coração um título, a videira, diga assim comigo, a videira. O fruto e a poda. A videira. A videira ela é utilizada como uma figura para mostrar no Antigo Testamento, aquilo que Deus esperava de Israel A figueira, ela é revelada através dos profetas Que ela perdeu a sua essência tempos atrás Se você observar em Ezequiel, capítulo 19, verso 20 Ela é dita como uma figueira que perdeu a sua essência Pois ela está ressecada e ela não dava mais frutos Pois perdeu a sua essência ao longo do caminho Se você observar no profeta Isaías Isaías fala que a figueira ela tinha que dar muitos frutos Mas ela se perdeu ao longo do caminho Então Jesus utiliza da figura para dizer Eu sou a videira verdadeira Eu sou a obra do pai neste lugar Eu sou aquele que veio fazer tudo aquilo que antes vocês esperavam e não estavam vendo Mas agora eu estou aqui para mostrar que Deus é poderoso para fazer A videira é uma planta produtiva Ela é uma planta onde ela tem muitos ramos Galhos, onde produzem muitos frutos Então quando se falava-se da figueira As pessoas esperavam o quê? Os seus frutos Os resultados de Anos e anos de cuidado e de plantação. Se você observar a figueira, ela, a todo momento, ela aparece, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nos mostrando aquilo que Deus olhava para o povo e esperava do povo. O fruto é o resultado, diga assim comigo, o resultado. É o resultado. É a evidência física daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. O fruto, ele é o resultado de coisas que já aconteceram no nosso interior. Diga comigo, interior. Às vezes nós não estamos vendo os frutos, porque Deus está transformando o nosso interior diariamente. Então o fruto, ele é uma representação de algo que já aconteceu, não somente no mundo espiritual, mas dentro de nós, para que todos possam ver, pois é algo sólido. Para que as pessoas possam glorificar o nome do Senhor. Quando o fruto aparece, mostra o poder de Deus em nossas vidas. Coisas que já aconteceram. Às vezes você não vê o fruto, porque as pessoas ligam o fruto a simplesmente milagres. Mas nem só de milagre vive o homem. Mas você precisa entender que o homem vive de toda palavra que provém da boca do Senhor. Porque diariamente ele está transformando algo em nossas vidas Você já deve ter experimentado do fruto porque Deus ele já começou a boa obra na sua vida Você já deve ter experimentado do fruto porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete Se ele começou a boa obra, ele vai terminar Mas precisamos entender que a figura do fruto é uma evidência física Diga comigo, evidência física daquilo que Deus está fazendo no Antigo Testamento, o fruto ele também representava a bondade de Deus. Se você olhar, Deus frequentemente está nos abençoando, porque a sua graça e a sua misericórdia todos os dias são renovadas em nossas vidas. É a bondade de Deus que nos alcançou. Antes, estávamos fadados a ser eliminados, porque éramos inimigos do Senhor. Mas graças ao sacrifício de Cristo, hoje temos ligação com o Pai. E isso nos mostra a sua bondade para conosco. A poda é a purificação. Diga comigo, a purificação. a purificação. Essa é a parte que a gente menos gosta. Porque é onde Deus começa a tirar algumas coisas da nossa vida. Às vezes achamos que perdemos, mas o Pai está nos podando para que possamos produzir mais frutos. A poda, muitas vezes, é, é utilizada por Deus... Para tirar as mazelas do passado que nós temos Às vezes nós não aprendemos a tirar coisas da nossa vida porque não queremos Estamos apegados Então Deus utiliza da poda para transformar o nosso interior Mas também para nos dar novas habilidades Diga comigo, novas habilidades No nosso dia a dia Você precisa entender que a videira é uma figura de Cristo você precisa entender que a videira, ela produz o seu fruto Porque todo aquele que está ligado com Cristo, naturalmente dará o seu fruto E o fruto, ele depois de ter dado, vem então o lavrador que é o nosso pai O próprio Deus, e ele tira para que a gente possa produzir mais frutos E frutos com qualidade Frutos excelentes, frutos a qual o Senhor espera de nós porque quando vivemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, começamos então a reparar que os frutos também serão. Deus começa a transformar o nosso interior através do fruto, o nosso caráter. A nossa vida começa a ser transformada. Você está entendendo, amém? amém? E a poda é a purificação de Deus. Essa é a parte que a gente menos gosta, porém, é a parte essencial que Deus nos habilita para viver coisas novas frequentemente na nossa vida. A gente não gosta porque a gente não gosta de perder nada. A gente foi ensinado culturalmente a ganhar, a ser o melhor. Mas às vezes Deus permite situações acontecerem, coisas saírem da nossa mão, coisas saírem do nosso controle para mostrar que nós precisamos depender dele. E quando você entende isso, você começa a perceber que o poder de Deus continua se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Você precisa entender que a videira, o fruto e a poda É um processo a qual Deus está fazendo diariamente na nossa vida Quando estamos ligados com o Senhor Naturalmente a nossa esperança está sendo renovada Porque o Senhor ele está sempre alimentando os ramos Se você observar a palavra do Senhor a todo momento está nos instruindo e nos chamando A viver uma intimidade com o Senhor A viver um momento tão íntimo Que nada pode nos separar desse amor Mesmo que você se esconda Mesmo que você erre Mesmo que você faça tudo aquilo que desagrada o Senhor O Senhor continua te amando Porque Ele é a videira Mas precisamos entender que para ter fruto Eu preciso estar ligado nessa videira para viver o melhor de Deus, eu tenho que ser um só com o Pai, assim como Jesus era. Eu tenho que ter tanta intimidade que eu não posso me ver longe da presença do Senhor. Às vezes estamos ligados tanto em viver milagre, em viver milagre. Mas deixa eu te dizer, para viver milagre, meu irmão, as coisas precisam fugir do teu controle. Para viver milagre as coisas têm que piorar de tal maneira que você não consiga mais fazer nada Somente o amor e a graça e o poder de Deus pode transformar Mas entenda, Deus não te chamou apenas para viver de milagre Deus te chamou para um relacionamento íntimo com Ele Não é à toa que você está aqui Não é à toa que você saiu da sua casa você veio porque você tem um relacionamento íntimo com o Pai. Você está ligado nessa videira verdadeira que dia após dia continua alimentando esse amor, essa vontade de estar no centro da vontade do Senhor. Você pode estar levantando em dias turbulentos, mas esse amor dia após dia ele tem aumentado porque você está sendo suprido diariamente por aquilo que pode fazer todas as coisas, que é esse poder e a presença do Senhor em nossa vida. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido, meu irmão, que quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais humildes e reconhecendo o seu poder em nossa vida nós estamos. Se você tem reobservado esses sinais, é sinal que você está ligado na videira verdadeira. É sinal que a essência continua transformando e alimentando a sua vida. E naturalmente os frutos aparecerão na sua vida. Diante desse texto eu... Tirei algumas coisas que eu queria compartilhar. Algumas verdades que precisamos entender para viver o melhor de Deus. Diga assim comigo. Eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Para viver o melhor de Deus em minha vida, eu preciso permanecer. Diga comigo. Permanecer em Cristo. Às vezes estamos num automático, saímos da nossa casa dia após dia para frequentar cultos, nós fomos ensinados a frequentar lugares e não ser igreja. Ser igreja é permanecer naquele que nos chamou para viver o melhor dessa terra. Permanecer em Cristo é você ter essa relação tão íntima que nada pode afetar o teu relacionamento com Deus As pessoas podem mudar, as opiniões podem mudar, mas esse amor jamais mudará porque você continua permanecendo em Cristo Jesus Se você observar no Novo Testamento, Jesus está falando isso para quem? Para os seus discípulos os seus discípulos tinham uma relação íntima. Entre eles, Pedro, Tiago e João, eram íntimos de Jesus. Todo momento você observa eles estão próximos de Jesus, se preocupando com Jesus, porque eles tinham um relacionamento. E entre esses três, João era o mais íntimo, porque ele descansava no Senhor. Amém? Permanecer em Cristo é entender, diga assim comigo, é entender. Não, diga mais forte, irmão, desse jeito você não está entendendo nada. É entender. Que Cristo, que Cristo é, o da minha vida. é o centro da minha vida. Entenda, meu irmão, que todo o princípio do poder começa com Deus. Todo o princípio do poder começa com Jesus Cristo. Porque Ele é o centro da nossa vida. Algumas pessoas dizem que é coincidência, mas aqueles que vivem permanecem em Cristo. Eles dizem que é cristocidência, porque a sua vida está repleta de sinais que Cristo está no comando. Precisamos entender que quando estamos permanecendo em Cristo Tudo começa a mudar dentro de nós Porque agora Deus está tirando as coisas Para acrescentar aquilo que Ele precisa para a nossa vida Você está entendendo? Amém? Sim. Permanecer em Cristo é viver o melhor de Deus Porque você não depende mais de pessoas Você não depende mais da força do seu braço Você está dependendo simplesmente daquele que te chamou para viver o melhor ter esse relacionamento é permanecer Porque quando ele começa a ser o centro da nossa vida Deus começa a transformar o nosso coração Eu aposto com você Que Deus já começou a transformar a sua vida Sim ou não? Deus começa a dar sinais as pessoas começam a olhar para você de um jeito diferente, porque agora começam a olhar, ei, o que, que aconteceu? Você está feliz, mesmo no meio de guerra, porque você entende que o controle da sua vida agora não está mais sobre as suas mãos, mas na mão daquele que te chamou para viver o melhor. Quando você começa a permanecer em Cristo, ligado na videira verdadeira, você começa a ser alimentado espiritualmente, integralmente, pela palavra do Senhor. Você não consegue se distanciar desse relacionamento, porque é algo tão forte, tão forte, que mesmo no momento mais difícil da sua vida, a primeira coisa que você faz, é como o salmista diz, eleva é, os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você está entendendo? Permanecer em Cristo É você viver uma vida É onde Cristo está No centro Deus sempre Precisa estar no centro Da nossa vida Porque quando Deus está no centro da nossa vida Começamos então a fazer a vontade de Deus A vontade de Deus é ruim? Não O que que Paulo nos afirma Lá em Romanos Que a vontade dele é boa, diga comigo, boa Perfeita e agradável, Mas frequentemente a gente luta contra essa vontade Porque é algo tão natural A gente quer preservar a nossa natureza má e pecaminosa Mas quando Deus entra na nossa vida Essa atmosfera, essa natureza começa a mudar Porque agora você não é mais forasteiro Mas é co-cidadão dos santos Filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo Por isso que a palavra do Senhor Aquele que afirma está em Cristo É nova criatura As coisas velhas... E eis que tudo se fez. É uma nova história que Deus está te dando. Uma nova oportunidade de experimentar esse poder para alimentar a sua vida. Está ligado, permanecer em Cristo, é você ser suprido. Diga comigo, suprido. Em todas as áreas. É você começar a entender que não depende mais de pessoas ou de situações. Mas é Deus que está fazendo tudo acontecer. Na sua vida São portas que se abrem, portas que se fecham Com a permissão Do Senhor Porque Ele sabe o que é melhor Até o não de Deus, diga comigo, o não de Deus É uma bênção para nossa vida Às vezes você não entende O porquê Deus não abriu certas portas Mas você precisa entender Que Ele está lá na frente Olhando o resultado e ele como um pai, ele se preocupa com seu filho e jamais deixará você tomar decisões erradas Que possam prejudicar a sua vida eterna Entenda que permanecer em Cristo é ter uma intimidade com Ele Permanecer em Cristo é ter uma base sólida de um relacionamento com Deus É onde nada pode abalar esse relacionamento Frequentemente estamos dentro da igreja e às vezes deixamos situações abalarem o nosso relacionamento com Cristo. Você precisa entender que situações vão se levantar porque o grande laboratório da vida, um é a família e o outro é a igreja. São pessoas totalmente diferentes, que pensam diferente, que uma hora ou outra vão te machucar. Mas você precisa entender que são essas pessoas que vão desafiar você a crescer em Cristo Jesus. A desenvolver o melhor de você aqui dentro. Frequentemente a gente não gosta disso. Às vezes a gente prefere evitar ir embora. Ir para outro lugar. Mas permanecer em Cristo é ter uma base sólida de um relacionamento com o nosso Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que, que todo ramo em mim que não dá fruto... E não carrega o seu fruto Ele limpa Para que possa dar mais fruto Permanecer É você entender Que Deus está fazendo tudo acontecer No tempo determinado por Ele Não é mais pela força Não é mais pela violência Não é mais no meu tempo Mas é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer É esperar com paciência Aquilo que Deus está fazendo Às vezes a gente não gosta você gosta de esperar? Quem já pegou aqui um chá de cadeira? A gente não gosta de esperar. Porque às vezes a gente paga um plano de saúde para ser bem atendido. A gente às vezes tem ali acesso ao banco onde outras pessoas não têm porque a gente quer ser atendido primeiro. A gente não quer perder tempo. Nós, mas nós precisamos entender que com Deus é diferente. Às vezes Deus vai te colocar no banco de espera. Porque Ele quer transformar o teu coração para entender que você não depende da sua força, mas você depende dele, para ter o melhor para a sua vida. Permanecer em Cristo não é fácil, porque as situações que se levantam diariamente tentam nos roubar essa presença, tentam nos re... nos fazer abandonar esse relacionamento. Eu aposto com você que situações já se levantaram em onde você pensou em parar ou desistir da sua caminhada cristã. Entenda que a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros. Às vezes a gente gosta de tudo acontecer na velocidade, mas a corrida ela não acontece porque é uma caminhada. É uma caminhada que dia após dia Deus está fazendo acontecer no nosso interior, suprindo toda a necessidade desse relacionamento. Quando temos um relacionamento com Deus, não dependemos mais de relacionamento com pessoas. Conseguimos enxergar a felicidade nas pequenas coisas, nos detalhes da vida Às vezes nós estamos tão preocupados com a saída e com a chegada Que nós não aproveitamos o caminho a qual Deus está proporcionando a gente viver Às vezes a gente está tão no automático que a gente não consegue desfrutar desse relacionamento Você agradeceu a Deus hoje aquilo que Ele tem feito? Ou é mais fácil a gente relembrar aquilo que não aconteceu? Permanecer em Cristo é você relembrar as bondades do Senhor diariamente. É estar alimentando esse relacionamento. Eu tenho aprendido aqui dentro da igreja do Nazareno. Que quando eu não invisto no meu casamento. Eu estou investindo no meu divórcio. Trazendo então para a vida com Cristo. Se eu não investir nesse relacionamento com Cristo. Eu não estou investindo naquilo que pode trazer vida para a minha vida. Eu não posso trazer... Poder do Senhor para fazer as coisas acontecerem Porque eu não estou permanecendo em Cristo Vocês estão entendendo, amém? amém? Permanecer em Cristo é um desafio Mas é o melhor desafio da nossa vida É um desafio onde sabemos o resultado Porque Ele já nos deu a vitória Por Ele somos mais que vencedores É questão de tempo para você ter uma medalha A coroa da sua salvação Entenda que Deus Ele te chamou para viver o melhor dessa terra Se você ainda não está vivendo Continue, permaneça, não desista Persevere Porque na hora certa Deus te exaltará Porque você entendeu Que aos pés dele é o melhor lugar Lá em casa eu tenho algumas plantas E todas plantadas uma do lado da outra E eu rego todas as manhãs essas plantas Uma Cresce mais rápido que a outra Às vezes a outra Ela fica murchinha Mas a outra está com um verde Brilhante, novo Que parece que ramos novos Nasceram E eu fico me perguntando, mas senhor Elas estão plantadas no mesmo lugar Porque uma está crescendo mais rápido que a outra Um dia o Espírito Santo Falou para mim Porque essa planta Ela tem se alimentando mais do que aquela outra do que você tem se alimentado? Permanecer em Cristo é você estar num relacionamento tão sério com o nosso Deus Que você diariamente está se alimentando Às vezes dizemos assim, poxa eu não estou vendo o poder de Deus na minha vida Mas é porque estamos alimentando tantas coisas Que não estamos alimentando esse relacionamento Alimentar esse relacionamento com Cristo é você dedicar tempo ao Senhor Pastor, mas o meu dia é corrido, mas eu aprendi, meu irmão, que se você não ter, tiver tempo para ter um relacionamento com Deus, você não tem tempo mais para nada na sua vida. Porque Ele é o princípio do poder, Ele que pode fazer acontecer todas as coisas. Você pode ser a pessoa mais sábia, você pode ser a pessoa mais bem estudada, mas a última palavra sempre virá do Senhor. Você pode fazer planos, você pode ser a melhor pessoa, mas se estiver distante do centro da vontade do Senhor, você nunca viverá o melhor dessa terra. Permanecer é ter intimidade. Diga comigo, intimidade. Intimidade. Às vezes temos protocolo para falar com Deus. Ah, eu só falo com Deus de joelho, eu só falo com Deus deitado, eu só falo com Deus em pé. Entenda, meu irmão, Ele é seu Pai, Ele quer que você entre na intimidade. Fale com Ele face a face. Ele sabe o que está dentro do seu coração Ele sabe o que está dentro da sua mente Você precisa tirar Às vezes essa fachada de dizer Não, eu tenho um protocolo Deus, ele não tem protocolo O véu foi rasgado e você tem livre acesso Ao nosso pai Lá em casa Eu tenho um, um menino de quatro anos Que todo domingo Depois do culto das dez Depois do almoço eu deito e eu falo assim Vou descansar Não é para ninguém entrar no quarto só que todo domingo Dá meio dia e quarenta e cinco A porta do meu quarto Abre de uma vez que bate Bum! E eu olho Assustado Pai, 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 olha o meu desenho E eu fico com aquilo Meu Deus Assustado você já, já aconteceu com você isso? Quem tem filho sabe o que eu estou falando E você diz assim Meu filho, depois o papai vê Vai lá para fora Demora cinco minutos, o que que acontece? Pai, 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 pai Olha o outro desenho que eu fiz Mas eu tenho dois filhos Eu não tenho só um Eu tenho uma menina de nove anos Que não gosta também de ficar para trás Pai, 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 pai Olha o desenho que eu também fiz O senhor acha que eu tenho um talento? Minha filha, você tem todo o talento do mundo Você pode desenhar as melhores coisas Porque Deus te deu esse dom Ter intimidade com Deus, meu irmão É deixar os protocolos de lado É entender que você pode entrar A hora que você quiser Na presença daquele que tudo pode fazer E ele estará sempre de braços abertos Para dizer para você Filha, você tem todo o potencial que você precisa Vai lá, faz acontecer Porque eu estou contigo meu irmão, quando Deus está conosco, o inimigo não pode prevalecer, as coisas começam a mudar. O nosso interior começam a fluir, fontes de água viva, porque isso é a palavra do Senhor. É vida em abundância, é uma vida tão abundante que você não consegue ficar mais parado. Você quer demonstrar para todo mundo aquilo que Deus está fazendo. Eu não sei você, mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu queria fazer era gritar para todo mundo o que Deus estava fazendo. Eu queria dizer para todo mundo, olha como Deus é bom, Deus mudou a minha história, eu estou vivendo o melhor do Senhor. As pessoas às vezes não vão entender, mas elas vão ver a mudança. Elas podem não gostar de você, elas podem não gostar do seu nome, quem você é, mas as coisas que estão acontecendo são evidentes, os frutos vão aparecer, que elas dirão assim, o que aconteceu? E quando isso acontece, é porque eu aprendo a segunda coisa desse texto. Primeiro é permanecer, diga comigo, permanecer, permanecer em Cristo A segunda coisa é ser o reflexo de Cristo Pastor, ser o reflexo de Cristo Deixa eu te dizer uma verdade, meu irmão As pessoas não estão a fim de saber quem é você Ela não quer olhar para, ah, é o fulano Não, elas querem ver Deus que você tanto prega elas querem ver em você a glória do Senhor se manifestar. Elas querem ver aquilo que elas não estão lendo. Você é a Bíblia aberta para aqueles que não leem. Ser o reflexo é chamar a responsabilidade. Diga comigo, é chamar. Não, diga mais forte, irmão. Desse jeito você não está nem me chamando. É chamar a responsabilidade para a minha vida. Às vezes a gente não gosta de responsabilidade, porque a gente enxerga a responsabilidade como um peso. Mas a responsabilidade é para quem tem maturidade para continuar avançando na vida. Entenda, meu irmão, chamar a responsabilidade é dizer assim, olha Senhor, eu estou preparado para viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque eu sei que não é pela minha capacidade, não é pela minha força, mas é porque o Senhor me chamou para viver o melhor. Entenda, meu irmão, é chamar a responsabilidade de ser o reflexo de Cristo por onde você passar. Eu não gosto, meu irmão, quando a gente vai num lugar E a... você chega naquele lugar E as pessoas estão falando mal de crente Já aconteceu isso com você? Crente Não paga, crente Fala mentira, crente não está sendo Aquilo que é para ser, não está sendo aquilo Que prega, mas entenda, meu irmão Ser o reflexo de Cristo É ter um caráter aprovado diante dele É ter um caráter Aprovado, por isso que diz Permanecer em mim e eu em vós Entenda Deus habita dentro de você e você precisa ser o reflexo dessa glória Deus te criou com uma natureza para adorar o seu santo nome, e ser o reflexo dele Por isso que disse lá em Gênesis, façamos então o homem a nossa imagem e semelhança Deus te fez perfeito para você entender que o reflexo a qual você tem que trazer à tona é o reflexo dele Você está entendendo, amém? Às vezes a gente não gosta disso por quê? Ser o reflexo é demonstrar, é demonstrar, diga comigo, é demonstrar, demonstrar o que Deus está fazendo. Ser o reflexo é ser a obra a qual Deus está fazendo dentro da nossa vida. Ser o reflexo é enxergar aquilo que Deus começou a fazer na vida de outras pessoas. Deus já começou a boa obra na sua vida. Ser esse reflexo é apenas trazer à tona esses frutos. É permanecer nele, mas agora não simplesmente permanecer, mas ser o reflexo dos frutos a qual Deus está fazendo acontecer na sua vida. Quando você permanece em Cristo, automaticamente você começa a refletir a sua glória. As pessoas começam a te olhar de um jeito diferente. Elas começam a te olhar. Nossa, o que aconteceu? Você está tão bonito. Diariamente as pessoas dizem que eu estou bonito. Eu não entendi a sua risada, mas... Por quê? Porque nós temos que ser a, o reflexo de Cristo Jesus. Ser o reflexo é chamar essa responsabilidade. Para que eu venha diminuir. Diga assim, diminuir o meu ego. Para que Cristo possa aumentar em minha vida. É você entender que você não precisa aparecer, mas o autor da sua vida precisa estar no palco para ser adorado por todos que estão vendo. É você entender que não depende de lugar, de cargo ou de pessoas. Tudo depende para que a honra e a glória seja somente dele. Deus não divide glória com ninguém. Você precisa entender que você é apenas um espelho refletindo a graça e o poder do Senhor. Em sua vida Entenda meu irmão, ser o reflexo É ter esse caráter aprovado É ter esse caráter Aonde todo mundo olha e diz assim Poxa ali vai, um servo Uma serva, um homem e uma mulher De Deus, porque ele anda Conforme tudo aquilo que ele tem falado Às vezes a gente está Vivendo em dias difíceis, sim ou não? Antigamente A gente fazia negócio como? Bastava duas pessoas quererem fazer negócio, apertava a mão, estava resolvido. Hoje você tem que ir no cartório, levar duas testemunhas, autenticar, tirar uma cópia e ainda levar para outra pessoa, sim ou não? Porque ninguém mais tem credibilidade na praça. Porque se perdeu a palavra, a essência da integridade se perdeu ao longo do caminho. Quando estamos em Cristo, nós somos íntegros, porque não vivemos um evangelho parcial. O que é viver um evangelho parcial? É escolher versículos. Ah, isso aqui é para mim. Não, isso aqui é para o meu vizinho. Isso aqui é para mim. Não, isso aqui é para o meu irmão que me machucou. Ser esse evangelho integral, viver esse evangelho integral, é você decidir tudo aquilo que está na palavra do Senhor. É para o meu crescimento. É para a minha edificação, como diz a palavra do Senhor. Que a palavra dele é inspirada por Deus. Para corrigir, para transformar, para edificar. Entenda meu irmão que a palavra do Senhor É como se fosse um manual de instruções Para a nossa vida Eu tenho dito para os jovens Às vezes você compra um celular Mas você não sabe utilizar De toda a tecnologia que você tem nas suas mãos Você precisa ler o manual Mas a última coisa que a gente faz é o que? Ler o manual A gente sabe o botão que liga A gente sabe onde bota o chip A gente baixa os aplicativos que a gente quer E acabou, sim ou não? Mas com Deus não é assim. Porque Deus não, não se trata de viver no automático. Com Deus, a gente precisa do manual para desfrutar do melhor. Porque se nós não lermos a sua palavra, não refletir essa glória, esse poder, como então poderemos viver as suas promessas para nossas vidas? Vocês estão entendendo? Amém? Porque ser o reflexo, meu irmão, é uma responsabilidade que às vezes a gente... Não quer tomar Porque ser o, o reflexo É como ser um mensageiro E ser esse mensageiro É levar a identidade Daquele que te enviou Ser esse mensageiro É você declarar a glória do Senhor Por onde você passar Por onde você passa, está havendo vida Por onde você passa As coisas têm mudado Por onde você está inserido Transformando vidas ou você está sendo influenciado Por outras pessoas Ser o reflexo de Cristo É demonstrar a obra Qual ele já fez No nosso interior A terceira coisa O tempo já avançou A terceira coisa que eu observo nesse texto Para viver o melhor de Deus Para a minha vida é Diga assim comigo Esteja, esteja. Não, Por favor irmão, me ajude Esteja, esteja. Aberto ao novo, Ao novo de Cristo Às vezes nós não estamos Pastor, mas como assim? As promessas do Senhor estão aí Verdade, estão aí Mas nem sempre a gente abre a porta para viver o novo de Deus Porque a gente está tão apegado às coisas do passado Que esquecemos que para usufruir do melhor de Deus Precisamos estar de mãos vazias Para contemplar aquilo que Ele vai depositar em nossas mãos A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo e Cristo está nele Ele dá frutos E aqueles que dão frutos O pai então faz o que? Poda Podar é a parte mais dolorosa Da vida do cristão Porque a gente tem um sentimento de perca de algo A gente não gosta de perder nada Você gosta de perder alguma coisa? Frequentemente lá em casa Eu perco a chave do carro Eu não gosto Porque todo momento Eu estou colocando a chave em algum lugar às vezes eu coloco em cima da mesa Às vezes eu coloco lá onde estão as outras chaves Às vezes o meu filho pega e bota dentro dos brinquedos dele Mas sempre perco a chave E a gente fica com aquele sentimento de impotência Poxa, eu tenho um carro Mas eu não posso sair porque eu não tenho um negocinho desse tamanho chamado chave Às vezes a gente está vivendo dentro do corpo de Cristo As promessas do Senhor estão se cumprindo Mas parece que falta a cereja do bolo Para que a gente viva o melhor é, às vezes nós não estamos deixando ser Poldados por Deus Ser poldado é você ser purificado Diga comigo, purificado. purificado Às vezes a gente não gosta Frequentemente você vai ver na palavra do Senhor Deus levando o seu povo para o deserto E às vezes a gente associa o deserto Como algo ruim Mas o deserto era uma figura de linguagem Para onde as pessoas tinham que passar um tempo Refletindo sobre o que estavam fazendo Você observa quando Jesus se batiza Quem leva ele para o deserto? Não é o Espírito Santo de Deus? Ele precisava passar pelo deserto? Não. Mas ele nos mostra que o deserto é um lugar para refletir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ser purificado por Deus, meu irmão, é não se apegar ao passado. Ser purificado por Deus é deixar Deus limpar o nosso interior de coisas que antes a gente achava que estava limpo. Pastor, mas eu sou nova criatura, eu canto louvores, eu venho para o culto, quarta, domingo, domingo dois cultos, dez da manhã, e eu ainda sirvo no culto da noite, mas deixa eu te dizer, meu irmão, maturidade não é automática, é um processo. A gente não aprende a abrir mão das coisas da noite para o dia. Deus diariamente vai nos dar situações para abrir mão de algo na nossa vida. Eu creio, o que Deus está falando nessa noite... É que nós precisamos aprender a abrir mão Para receber o novo de Deus na nossa vida Não tem como Deus derramar vinho novo Se o odre já está cheio Não tem como Deus derramar a sua glória Se você já está cheio de situações na sua vida Quando você derrama água sobre um copo que já tem água O que acontece? Essa água é desperdiçada Deus não desperdiça o seu poder. Pelo contrário, ele faz pessoas entenderem que esse poder é maravilhoso para transformar as suas vidas. Quando a poda acontece, é um sinal. Diga assim comigo, é um sinal que eu estou submetido à vontade de Deus. A gente não gosta, mas é um sinal que nós estamos dizendo assim, Senhor, eu estou rendido. Ao Senhor, faz o que quiser da minha vida Paulo diz assim, não sou eu mais quem vive Mas Cristo vive em mim E agora a vida que vivo, não vivo para mim Mas para a glória do Senhor Sepoldado, meu irmão, é aprender a abrir mão Dos frutos que Deus já nos deu Às vezes, Deus nos dá vitória, sim ou não? Você tem recebido vitória, irmão? Mas às vezes a gente não quer abrir mão da vitória. Porque a gente foi ensinada somente a ganhar, nunca a perder. Mas o evangelho ao qual eu vos anuncio, é o mesmo que Cristo. É preciso perder para ganhar. É preciso abrir mão para usufruir. A palavra do Senhor diz que aquele que perder a sua vida ganhará. E quando estamos, meu irmão, sendo poudados, estamos sendo lapidados por Deus... Porque Deus se preocupa com tudo o que acontece na sua vida Você acha que é insignificante Mas para Deus é importante Porque tem tirado a tua paz E se tem tirado a tua paz tem te custado muito, meu irmão Porque a paz que Cristo nos dá É a paz que excede todo o entendimento As situações podem se levantar As coisas podem acontecer Mas você está tão em paz com Cristo Você sabe que Ele está no controle da sua vida E quando Jesus está dizendo isso Ele diz aqui Olha, aquele que está em mim ele dá frutos E aqueles que dão frutos, o meu pai poda Porque existiam dois tipos de poda Aquele que ele lançava ao fogo Aqueles que não davam fruto Aqueles que não viviam a essência do próprio Deus Mas aqueles que viviam essa essência, esse poder Eram alimentados, permaneciam Refletiam a glória do Senhor Agora estão sendo podados Ninguém atira, meu irmão, pedra Em mangueira que não dá manga Ninguém atira coisas Aonde não está dando fruto Pelo contrário, as pessoas vão se alimentar desses frutos E às vezes Deus está tirando alguns frutos da sua vida Para te acrescentar outros Porque ser poldado por Deus É adquirir novas habilidades Para experimentar o novo A qual Ele tem nos chamado Você está entendendo aqui? Amém? Ser poudado, diga assim comigo: ser poudado é confiar na obra do Senhor. Às vezes a gente não está confiando em Deus, porque às vezes a gente tem a nossa vitória, o nosso fruto, e a gente diz assim: Senhor, eu te entrego esse fruto. Você pode me ajudar, Ariel? Eu estou te dando esse presente porque eu não quero mais esse problema para mim. Você pode levar? Pode levar. Não, eu estou te entregando Por favor, leve Não, mas leve Ele não tem como levar se eu não abrir mão Às vezes a gente diz assim Senhor, eu te entrego o meu problema Mas a gente está tão apegado ao problema Que parece ser um problema de estimação Tem até nome Está com você Desde a sua terceira geração Mas Deus está querendo tirar de você Porque Ele tem algo melhor você entende isso? Eu lembro que quando meu pai me levava em Manaus, ele sempre me levava lá numa importadora. E sempre tinha uns carrinhos novos. E eu falava assim, pai, eu queria um carrinho. Ele falava, meu filho, você já tem tantos carrinhos. Faz o seguinte: dá esses carrinhos para os teus primos, que o papai te dá um carrinho novo. Às vezes a gente está tão apegado com as coisas Que a gente diz assim Senhor, eu quero não Vou ficar com meus carrinhos Porque são mais Tem grande quantidade Mas Deus quer te dar algo Muito melhor Que você vai usufruir E outras pessoas glorificarão o nome do Senhor Não se apegue às coisas Pelo contrário Esteja aberto a viver o novo Do Senhor A videira é uma representação do nosso Deus Ele veio para nos dar vida Vida em abundância E essa vida em abundância trará os seus frutos E esses frutos darão dia após dia Porque aquele que está ligado nele sabe que não depende mais da sua força Mas depende daquele que te chamou E nós fomos enxertados pelo meio de sacrifício de Jesus e agora estamos ligados com o um Pai, sendo alimentados diariamente. E esses frutos têm aparecido, e as pessoas agora têm glorificado o nome do Senhor. E às vezes a gente fica sem entender, Senhor, parece que a minha vida piorou, mas as pessoas dizem que a tua vida melhorou. Sabe por quê? Porque elas não estão enxergando o teu problema, elas estão enxergando o Deus a qual você está servindo. Mas às vezes chega o momento da poda. Esse é o momento mais difícil é abrir mão voluntariamente daquilo que Deus já entregou para você. Entenda uma verdade: o diabo ele não rouba nada de você, porque ele não tem autoridade para fazer isso. Nós só podemos perder se nós quisermos ou se Deus permitir e pedir. Você está entendendo, amém? Abra a mão Existem coisas que Deus quer tirar da tua vida Que você tem relutado E você diz assim Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer O que que eu preciso abrir mão? Deixa eu te dizer, meu irmão, você sabe Porque Deus tem te pedido diariamente Não são pessoas Não são situações Mas é o próprio Espírito Santo Que tem falado com você E quando o Espírito Santo Fala conosco a gente não confunde a voz do Pai. A gente reconhece e diz assim, Senhor, eu estou pronto. Porque agora eu quero viver a nova fase da minha vida. Quem sabe você já escreveu na vida capítulos lindos. A sua vida tem uma trajetória, um legado. Mas quando Deus nos poda, meu irmão, Ele nos dá uma folha em branco. Porque agora os nossos dias, quem escreve não somos mais nós. Mas é o Espírito Santo de Deus que está ministrando dentro do nosso coração. Vamos ficar de pé.